0: Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi podcast A continuación hablaremos sobre el futuro de la programación web Y también abarcaremos algunos lenguajes de desarrollo web Como también las funciones de framework de Django, Laravel, Angular y Bootstrap Así que damos comienzo a este podcast Hace tiempo que vengo reflexionando sobre el futuro de la programación Ya que pues se utiliza para crear aplicaciones para ordenadores, tablets, teléfonos Y en general para dispositivos electrónicos Existen cientos y cientos de programación y de tecnologías Mediante las cuales podemos crear las aplicaciones, páginas web, etcétera, para nuestros dispositivos Pero sinceramente creo que una de ellas brilla y brillará por encima de todas las demás que es la programación web Y mis motivos para pensar esto son los siguientes Número 1 La programación web es la programación más libre Ya que esta se basa que a pesar que existen una multitud de lenguajes libres Muchos de ellos pueden tener problemas en el futuro Para poder seguir siendo utilizados Por Ejemplo tenemos el Switch, que es el lenguaje de programación de Apple Go with Art, el lenguaje de programación de Google Java, el lenguaje de programación de Oracle Livecode, el lenguaje de programación de runrep y .NET, que es el lenguaje de programación de Microsoft, etcétera, etcétera, etcétera. Estos últimos lenguajes a pesar de ser libres, pueden dejar de serlo en un futuro. O digamos, perder el apoyo de las grandes compañías que lo desarrollan. Y por lo tanto, condenar a estos lenguajes a una muerte lenta e inexorable. Número 2, que digamos que la programación web está más lejos de los intereses de las grandes empresas. Porque las grandes empresas dirigen sus lenguajes de programación hacia sus intereses y ganancias, mientras que los estándares abiertos de la web están menos influenciados por estas compañías. Un ejemplo, a pesar de que se puede usar el lenguaje de programación Switch de Apple fuera del ecosistema de los productos Apple, el mismo está claramente orientado y dirigido a programar los productos de la empresa de Cupertino. Número 3 tenemos que la web es verdaderamente multiplataforma, ya que un navegador web es algo que está presente en casi todos y de ley predeterminado en cualquier dispositivo informático del mundo y por lo tanto no hace falta desarrollar versiones de nuestro programa para cada sistema operativo, marca y modelo de los mismos, por lo tanto el ahorro de coste es enorme. 4 tenemos que el coste de administrar, modificar y ampliar una aplicación web es menor. Actualizar un programa de ordenador o una aplicación móvil implica mandar actualizaciones a miles de dispositivos con la correspondiente molestia para nuestros clientes y usuarios. En una aplicación web el cambio de la misma es inmediato. Número 5 y el último es la rentabilidad de una aplicación web es mayor. Una aplicación web es muy sencilla de alquilar, mientras que una aplicación tradicional es menos rentable. El menos de licencia en una aplicación tradicional es muy complejo. La programación web también tiene sus desventajas, ya que pues, la primeriza es que la programación web es mucho más difícil de aprender ya que se pueden aprender los rudimentos de un lenguaje de programación como Dart, Switch, LiveCode en un mes, pero para desarrollar una página web hay que aprender como mínimo las tres cosas esenciales html, css y javascript, además también habrá que aprender algunas tecnologías de programación, en parte los servidores como Node.js, php, python, Like code o Go y algún framework de servidor como Node Express o Django que más adelante vamos a hablar sobre ello. El desarrollo web también es muy cambiante una desventaja porque continuas tecnologías surgen y desaparecen en el mundo web y mantenerse al tanto o actualizado de las mismas suele ser complicado sobre todo cuando vamos cumpliendo años y tenemos menos tiempo la aplicación web también no se puede acceder a todas las funcionalidades de nuestro dispositivo efectivamente por motivos de seguridad una aplicación web no puede acceder por ejemplo a la línea de comandos de nuestro sistema operativo esta desventaja dependería pero como hoy en la actualidad ya hay muchas personas que disponen conexión a internet pero es una desventaja ya que las aplicaciones web necesitan una conexión a internet este puede ser quizás el problema más complicado de solventar en una aplicación web ya que necesita estar conectada a un servidor y a pesar de que algunas aplicaciones web pueden funcionar en modo offline que significa eh, sin conexión de internet, sus funcionalidades se ven seriamente afectadas si no están conectadas Otra desventaja, pero ser, bueno sería la última, pero digamos que esta ya sería en empresas ya que los fabricantes de dispositivos electrónicos ponen trabas de uso de las aplicaciones web Ejemplo, tenemos la empresa como Apple que no están interesadas en una aplicación web Se pueden comportar como una aplicación normal debido a que harías la competencia de su tienda de apps Que es la App Store, la cual cobra un fijo entre un 15% y un 30% a cada desarrollador por cada app que se vende en la misma ya continuando con el podcast y que no se haga tan largo vamos a ir a hablar sobre algunos frameworks tengo cuatro, que sería el Django el Laravel, el Angular y el Booster que vamos a hablar en este podcast el Django o completamente es su nombre Django Rest Framework pues obviamente es una framework que permite el fácil desarrollo de una API REST en Python y que actualmente esta tecnología se usa en diversos proyectos como por ejemplo la API de Racco o el proyecto de Wok Index tenemos también Laravel que ésta se pueden desarrollar páginas web y aplicaciones desde cero partiendo de framework de PHP que es Labrel, también es una herramienta de código abierto para desarrolladores con una curva de aprendizaje mucho más sencilla que otras herramientas de desarrollo web y aplicaciones. El Angular, digamos que esta es de Javascript, que es de código abierto también, escrito en Typescript, que su objetivo principal es desarrollar aplicaciones de una sola página. Google se encarga del mantenimiento y constantes actualizaciones de mejoras para este framework o sea que este framework es no exclusivo pero es hijo de google tenemos por último el Bootstrap, que pues este obviamente una librería de front-end utilizado para desarrollar aplicaciones y sitios web ya siendo de móvil first o oh si sí, con un light out que se adapta a pantallas de dispositivos utilizados por el usuario Ejemplo sería yo que creara una página web de HTML con CSS y JavaScript. Y pues quiero que sean compatibles en cualquier pantalla. en la Pantalla de teléfono, pantalla de mi computadora. Porque va dependiendo. Ya las resoluciones cada vez se va aumentando. Ya vamos teniendo resoluciones a 8K. Bueno, en televisores. En monitores, todavía de lo que yo me he informado. ¿no? Pero digamos, si yo quiero tener eh, resolución 4K, eh, mi, que sea mi página web, pues Booster para eso me sirve. En conclusión, y para que no sea más largo el podcast, eh, tenemos que la programación web tiene un clarísimo futuro, obviamente. Uf, obviamente se dice, como avanza la tecnología, avanza la programación. Y pues en esa rama está la programación web y tantas librerías que se van creando a futuro. Espero que les haya gustado, hayan comprendido, no quito más su tiempo y nos vemos hasta el próximo podcast. Chao.